0: Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode audio proposé par le collectif The Flares. C'est Marc qui vous parle, et aujourd'hui, on vous propose un débat entre nous, autour de l'organisation de notre société. Si l'on souhaite s'intéresser à l'organisation de notre société, il est essentiel de se pencher sur l'analyse des formes de gouvernement les plus connues, telles que la démocratie, la dictature, le communisme, la monarchie, la théocratie, ou même encore l'anarchie. Il est évidemment impossible de poser un regard sur chacun de ces modèles sans s'intéresser à leurs failles et aux éventuelles dérives des mouvements idéologiques qui peuvent en émerger. A partir du début des années 20, un mouvement politique d'un nouveau genre a commencé à prendre forme. Un mouvement politique qui, à l'heure actuelle, tend de plus en plus à pousser les frontières de l'ancien modèle pour s'imposer par l'action entrepreneuriale et par l'innovation. La technocratie la perspective d'une société structurée selon un modèle technocratique est en réalité d'ores et déjà bien présente. Aujourd'hui, nous avons décidé d'échanger sur cette forme de gouvernement possible afin de tenter d'en extraire ses éventuelles failles et dérives. Nous avons parlé pendant environ deux heures sur ce sujet, et nous vous proposons donc un épisode en deux parties. Vous écoutez actuellement la seconde partie de l'épisode. Pour une meilleure compréhension du débat, il est recommandé d'écouter la première partie avant celle-ci. Vous êtes libre de vous abonner au podcast sur votre téléphone si vous souhaitez être tenu au courant à chaque sortie d'un nouvel épisode et écouter tous les épisodes où que vous soyez. Pour cela, il vous suffit de chercher The Flares dans une application telle que Apple Podcast ou Podcast Addict si vous êtes sur Android. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes libre de les poster en commentaire juste en dessous. En attendant, on vous souhaite une bonne écoute bah en fait, euh, ouais, justement, j'allais te proposer en fait d'enchaîner de, sur euh, sur euh, ce dont on a brièvement parlé tout au début du podcast. C'est le principe de précaution qui s'applique à des domaines sensibles comme l'environnement, l'alimentation et la santé. On a parlé déjà de l'environnement, mais on n'a pas parlé de la nutrition et de la santé. Alors la nutrition, c'est peut-être euh, moins sensible au niveau de la technocratie. Je sais pas trop ce que ça pourrait vraiment, euh, en quoi la technocratie pourrait altérer notre façon de manger. Je pense que ça pourrait, au contraire, euh, uniquement l'améliorer parce que si on analyse tes informations, c'est que tes informations biologiques, euh, je veux dire de physique, physiologique, on, on ne peut en théorie que te proposer quelque chose de meilleur pour ton corps, a priori. Oui. Mais dans la santé, ça pose quand même beaucoup de soucis euh, parce que euh, la technocratie, si on euh, si on étire vraiment le modèle à son maximum, on peut imaginer. Une société dans laquelle la santé est gérée uniquement par des machines. Et là, ça fait euh, quand même largement débat. <rire> Parce il y a d'un côté les experts humains d'aujourd'hui qui vont te dire que non, la santé ne peut pas être gérée que par des machines. Et de l'autre, tu as presque du scientisme qui te dit que factuellement, un robot a moins de risques d'échouer une opération qu'un humain. Mmh. Et, et voilà. C'est vrai. C'est vrai. vrai. Enfin, non, mais le, le côté de la
1: médecine, euh... <rire> effectivement, c'est. Moi, euh... voilà, mon expérience personnelle, euh, à chaque fois que je vais chez le docteur, euh, j'espère je vais, je vais, qu'il écoute pas le podcast, mais. Euh, euh, auquel cas, j'ai dit bonjour, mais euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'y vais, que j'ai dit que j'ai un problème, il me dit Oh, mais c'est bon, c'est pas grave, ça va, ça va. Donc, euh, je préférerais presque demander à, un, à, une, à une machine mm. qui me. En fait, le problème, bah, je pense que on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de soucis médicaux qui peuvent être anticipés par la prévention et par, euh, par l'accès à des données en amont. C'est-à-dire, euh, quand tu commences à développer un cancer et que tu as quelques millions de cellules cancéreuses dans ton corps, ça veut dire que tu auras peut-être un cancer dans 20 à 30 ans. Si tu le sais, déjà, à ce stade-là, tu l'auras pas mmh. un cancer dans 20 à 30 ans. Parce que tu as des actions qui peuvent être prises qui sont beaucoup plus simples, beaucoup moins lourdes. Donc évidemment. je vais
0: remettre en place une hygiène de vie pour justement contrecarrer le processus. Tout à fait. Déjà avant euh, qu'il qu voilà. soit irréversible. Se
1: détourner des mauvaises habitudes alimentaires ou, euh, ou de consommation de stupéfiants mmh. ou de produits nocifs ou, ou si mmh. tu travailles dans un certain euh, domaine qui a des mmh. aspects qui peut être cancérigène ou quoi. Mais euh, donc effectivement, moi j'aimerais bien avoir un, un système comme ça euh, qui pourrait contrôler assez souvent euh, ton corps. Alors
0: je, je pense que euh, alors moi également, je suis du même point de vue que toi là-dessus. Je préfère avoir une analyse complète qui me dit euh, euh, rationnellement et factuellement, euh, à partir de mes symptômes et à partir de, de mon analyse physiologique que euh, j'ai euh, telle ou telle chose à, à revoir ou à corriger. Mais je pense pas que ça soit intégré encore majoritairement dans les mœurs. Je pense que le, ce qui revient souvent, c'est, ah oui, mais rien ne remplace le contact avec un médecin. C'est vrai. Mais il faut voir aussi autre chose, c'est que les, les, c'est les sociétés qui vont ou qui attaque en ce moment le, le marché de la santé, le domaine de la santé.
2: Mmh.
0: Euh, elle elle, euh, elle propose déjà une automatisation des diagnostics médicaux, mmh. mais en fait c'est pas euh, c'est pas pour des, des, des pays comme le nôtre où tout le monde a déjà accès à un médecin facilement. C'est pour des pays pauvres ou sous-développés mmh. qui n'ont pas de médecin, justement et qui n'ont que ça.
2: Bien sûr.
0: Et en fait on, moi j'ai l'impression qu'on va se retrouver dans un modèle de société ou euh, dans la santé, les pays sous-développés vont peut-être avoir de, de meilleurs euh, diagnostics santé que nous pendant une période en tout cas. Ouais, c'est possible. Parce que le, avant qu'on adopte l'automatisation de la, de la santé, euh, il, à mon avis, il va se passer euh, quand même pas mal d'années.
1: Bah après, euh, je pense pas qu'on se dirige forcément vers une, une full automatisation de la santé d'une certaine façon parce que. Je pense qu'il y aura une sorte d'alliance entre médecins et intelligence artificielle et algorithmes. Euh, C'est cette alliance qui fera le, la force du système en, en soi. C'est comme. Euh, voilà, il y a. Certes, on sait aujourd'hui qu'on on voit un, 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 un algorithme, une intelligence artificielle est meilleure à analyser, par exemple, une radio et, ou un, un IRM pour détecter une tumeur. Ils ouais. ont fait des tests, il y a des pourcentages qui ressortent et en moyenne, euh, l'IA est plus forte qu'un humain parce que. Ben, elle sait reconnaître plus de nuances de gris sur une image, elle peut détecter plus oui. facilement euh, qu'est-ce qui va pas euh, dans le corps mais après c'est à l'humain qui est derrière, de, de, de prendre connaissance de ces données et d'appliquer le, le bon traitement euh, donc je pense que ça va être d'abord ça qu'on verra, en alliance donc certes, il oui. y, y aura peut-être moins de, de cardiologues ou, ou d'oncologues de, 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 ou même médecin généralistes certain... moi, même médecin généraliste, je sais pas mais en... plus dans les spéciali... spécialités finalement parce que finalement pour l'instant, aujourd'hui, une IA n'arrive pas, dès qu'il y a le mot général, une IA n'y arrive pas, quoi. Et c'est pour ça qu'un médecin généraliste qui a une connaissance assez large dans la médecine, qui est capable de, bah, de diagnostiquer plusieurs maladies et tout ça, euh, il ne pense pas qu'il sera remplacé assez rapidement par l'IA. Par contre, c'est les spécialistes qui, qui vont être remplacés assez vite. Parce que nous, on arrive fac facilement à créer des, des IA spécialisés dans quelque chose. Par exemple on arrive à dire à une IA, tu conduis une voiture. Hmm. Elle sait le faire. Par contre, si tu lui dis, tu conduis une voiture, et en même temps, euh, tu analyses le marché économique, ça elle ne sait pas, parce qu'on n'a pas encore atteint le stade où l'IA est capable de, de faire des activités cognitives générales. Mais euh, du coup, ben, effectivement, quand tu iras voir un spécialiste, un radiologiste, un dermatologue peut-être, c'est ces gens-là oui. qui utiliseront peut-être une IA, et qui ils se verront finalement augmenter par l'IA. C'est euh, un peu l'idée aussi du transhumanisme, même si c'est un autre débat, mais... L'idée d'augmenter l'être humain grâce à la technologie, c'est ce qu'on fait depuis euh, qu'on est sorti des caves, euh, des cavernes, quoi. Et, et, mm -hmm. et qu'on on est plus chasseurs-cueilleurs, euh, on augmente nos, nos capacités, on augmente ce qu'on sait faire, notre capacité de raisonner. et, euh, et c'est comme ça que je pense que ça va évoluer. Euh, voilà. Après, j'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Effectivement, il va... y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance. Et même euh, quand je parle autour de moi des voitures autonomes euh, qui arrivent très vite, il euh, y a beaucoup de gens qui se disent, jamais je montrerai je là-dedans. C'est marrant hein, la réaction. Alors que pour eux, ça ne leur pose pas trop de problème de monter dans un avion.
0: Euh,
1: qui peut... ouais. voilà. Alors que l'avion, euh, si, si tu mets sur papier ce que c'est qu'un avion, c'est ouf.
0: Enfin, c'est 10... bah, quand même 10% d'humains et 90% de machines.
1: Ouais. Et puis c'est un gros tas de métal de plusieurs tonnes où c'est que tu as 800 personnes dedans qui volent. Et comme... D'une certaine façon, euh, que j'ignore, c'est le moyen le, le plus sûr de voyager, quoi. Ça défie toute logique. Euh, si tu dis à quelqu'un euh, que.. si tu lui écris ce que c'est qu'un avion et tu lui demandes si c'est sûr, euh, il va te dire non, euh, c'est pas sûr.
2: Mm.
1: Comment on peut faire voler un truc de plusieurs tonnes avec des gens dedans et que ça soit sûr Pourtant, aussi, euh, vous voyez, beaucoup plus Pour
2: revenir à la
0: voiture, il y a aussi toujours ce phénomène de.. En fait, il y a un billet, alors je pense que ça doit être un billet cognitif, mais euh, euh, je n'ai pas le nom en tout cas si ça en est un. Hein. Euh, c'est tu sais l'impression que parce qu'une personne conduit vite et est pleine pleine d'assurance, t'as moins peur de monter dans sa voiture. Que... Enfin pas forcément vite mais qu'elle conduise pleine d'assurance mm -hmm. surtout. T'as moins peur de monter dans sa voiture parce que euh, que la, la personne qui va euh, être tout le temps aux aguets et qui va euh, être moins euh, confiante dans sa conduite. Alors qu'en fait c'est la personne peut-être la moins confiante qui va faire le plus attention aux dangers. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ces... retrouve un petit peu ce phénomène-là avec les voitures autonomes. C'est la voiture qui a le plus de, de paramètres de comment dire, de capteurs de danger. Enfin, la voiture autonome en soi, elle a plus de capteurs de danger que l'être que humain. Ouais. Des capteurs potentiellement beaucoup plus sensibles, mm -hmm. beaucoup plus précis. Mais finalement, on monte pas dedans parce qu'il n'y a pas de conducteur. Juste le fait qu'il y ait pas de conducteur <rire> humain <rire> au volant, ça... ça, nous stresse. Ouais, non, c'est
1: sûr. Ah, il, a, il va y avoir biais psychologique. Euh... Oui, c'est ça. Il va falloir beaucoup de tests, beaucoup de, ra de rassurer les gens. Après, euh, oui. je pense que les chiffres parleront d'eux-mêmes.
0: Oui, hein. puis je pense qu'il y, y aura de toute manière des early adopters. Il y aura des, oui. des gens qui, qui vont adopter ça au début, puis après euh, il va y avoir une courbe qui va monter, et, oui. puis après ça sera popularisé. Quoi. Ça oui. sera lancé. et puis ça va se faire et petit à euh...
1: petit parce qu'ils parlent beaucoup en ce moment de, de mettre en place les systèmes autonomes, de voitures autonomes, dans des oui. endroits. Finalement fermé, c'est à dire euh, à l'échelle d'un campus universitaire par exemple donc à partir du moment où tu rentres sur le campus il n'y a plus de voiture manuelle que autonome donc mmh. ça limite déjà euh, le danger, hein, ça limite aussi les erreurs face aux autres conducteurs parce que le, le, la transition entre voiture autonome et voiture manuelle elle se fera surtout euh, lorsqu'il y aura les deux sur la route mmh. euh, parce que les voitures autonomes ben, elles auront leur propre système, et les voitures manuelles, les conducteurs, eux, ils ont leur propre truc, et ça peut causer des accidents. Oui. Après, d'un autre côté, il y a déjà beaucoup de tests qui sont faits, il y a eu deux, trois accidents... Euh... Un bon, hein. euh, non, mais c'est vrai, quand tu as, as déjà les, les, les données sont là, quoi. Alors, après, il, voilà, ce sera une question de régulation. Mais, en, pour parler de régulation, justement, euh, je, je, je détourne un petit peu pour aller là-dessus, parce que, généralement, la régulation, c'est quelque chose qui vient des gouvernements, et des, des instances, ouais. euh, ceux qui font les lois, quoi. Que ce soit l'Union Européenne, oui. ou...
0: C'est vrai qu'une entreprise comme celle qu'on peut voir dans la Silicon Valley en général, elle ne se pose pas de questions. Voilà, <rire> elles avancent quoi. Elles avancent et, et, euh... et jusqu'à un, un point extrême. Ouais, exactement, et
1: bien. quand tu leur parles de régulation, elles, elles montrent les dents, quoi, elles n'aiment pas. Mmh. Une entreprise, elle veut être libre de faire ce qu'elle veut, quoi. Bon, Mais... On l'a vu avec Uber, quoi. Exactement, oui. ils ont mmh. été interdits de rouler à Londres, je crois. Mmh. Mais, euh, et pour en revenir aussi à l'intelligence artificielle, notamment la, la course. À la construction d'une IA générale, qui est euh, une IA, une intelligence artificielle capable d'égaler l'intelligence humaine, euh, donc capable de faire plusieurs choses aussi bien qu'un humain, si ce n'est mieux. Mmh. Et après, on entre dans, le, dans la catégorie de la super intelligence artificielle. Il euh, y a énormément de gens qui s'inquiètent, parce que je dis tellement, il y a de quoi. Hein, euh, je pense que construire un, une entité plus intelligente que soi, c'est peut-être une erreur darwinienne de base, quoi. Mmh. C'est le meilleur moyen de se faire remplacer. Mais ça peut aussi euh, être la meilleure invention de jamais euh, créée parce que ça en théorie, tu vois, les, tous les problèmes qu'on a, c'est des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'on manque peut-être d'intelligence euh, peut-être qu'il existe, une... enfin, je sais presque de source sûre qu'il existe une cure contre le cancer, c'est juste qu'on l'a encore pas trouvée. Mmh. Une IA on la trouvera peut-être, parce qu'elle aura plus de euh, capacité cognitive que nous euh, pourra faire un meilleur traitement des données et du coup euh, euh, le, le, le danger c'est qu'il y ait une sorte de course à l'armement construire une première IA générale entre la Chine, les États-Unis, la Silicon Valley. Ça. Et s'il n'y a pas de régulation, ça peut vraiment tourner mal. Et euh, On l'a vu, la course à l'armement, le projet Manhattan, ça finit par une, une détonation nucléaire sur une ville avec des, des millions de morts. Quoi. Des euh, du coup, il y a bah, Elon Musk euh, récemment, bah, depuis quelques années, qui, euh, qui aimerait euh, qu'il y ait plus de régulation, tout simplement, qui, qui demande au gouvernement de se poser des questions. Euh, sur le, le sujet de l'intelligence artificielle pour réguler des entreprises comme peut-être Google qui ben, eux euh, ont mis la cinquième là-dessus et qui roulent à fond et qui ne se posent pas de... enfin dire qu'ils ne se posent pas de de questions c'est quand même pas vrai parce que il y a énormément de comités euh, dans ces entreprises-là même à Apple et même c'est des gens qui se connaissent quoi ils, finalement mmh. ils habitent toi ils travaillent euh, dans le même secteur donc euh... Il y a énormément, des fois, je regarde des conférences sur euh, l'intelligence artificielle, tu retrouves euh, un type d'Apple, un type de Google, un type euh, qui a écrit des livres, ou Elon Musk, euh, des fois qu'elle a... <rire> Mais en gros, euh, ils se connaissent, ils savent que c'est important de traiter le problème. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que fait la Chine, parce qu'il y a une sorte de... Hein, eux, ce pas vraiment euh, la transparence. On ne sait pas si le gouvernement chinois régule. Et le problème, c'est que si on ne sait pas s'ils régule, euh, les Américains, eux, ils vont se dire pour pas être en retard, euh, ben on peut pas réguler parce que si les, Am les Chinois euh, créent le premier système euh, d'IA général avant nous, ben ça peut euh, mmh. créer une sorte de déséquilibre des puissances. c'est un truc qu'ils veulent pas forcément, machin, machin. Donc euh, c'est en ça que,
0: ouais. Après les Chinois, euh, je sais qu'ils ont quand même la réputation de copier sans forcément essayer de comprendre l'entreprise qui a derrière.
2: Mmh.
0: Donc euh, bon après une IA, ça reste une IA, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que culturellement la Chine est très éloignée des, des États-Unis, ouais, même c'est aux antipodes concrètement. Et, et en fait, leur façon de d'aborder le, le sujet de la technologie, euh, c'est pour moi, elle est un peu parfois, elle est pathétique au sens littéral. Mm -hmm. je, je me dis ouais, bon, ok, vous essayez de copier ça, mais, mais ça ne marche pas, quoi. <rire> tu peux pas euh, juste prendre du beurre et copier en Chine. Et d'ailleurs, je crois qu'en Chine, il y a un autre Uber qui fonctionne très différemment. Et... Enfin, ils ont quand même réussi à sortir quelque chose, mais, mais c'est ça. Google, je crois qu'ils avaient décidé de ne pas aller justement se positionner en Chine, parce que les moteurs de recherche, pareil, c'est culturellement, ça fonctionne en Chine, mais pas ailleurs. Oui. Il euh, y a un truc quand même... Enfin... Après, oui, c'est vrai que ça n'empêche pas de créer une IA. Une IA, oui. ça reste une IA.
1: Mais la oui. Chine a, des... a plus de pouvoir au niveau politique euh, que les États-Unis, je trouve. Parce que, en tout cas, sur leur propre entreprise. Euh, voilà, le fait que Google ne fait pas ce qu'il veut en Chine c'est parce que voilà, ils ont une censure et ça c'est le gouvernement qui met ça en place euh, si tu tapes Dalai Lama dans Wikipédia en Chine je suis pas sûr que tu tombes sur quelque chose euh, ou alors tu tombes ouais. sur une page euh, qui décrit que c'est le diable hein. et c'est vrai que j'ai eu des conversations avec des Chinois dans différents voyages que j'ai fait et, euh, ils ont cette vision hein, que le, le Dalai Lama c'est une mauvaise personne c'est même un, ah ouais. un dictateur théocrate et oui, d'une certaine façon C'en est un. Hein. C'est hein. une théocratie. Ouais. Si tu te, si t... Après, ils vont accepter. Évidemment. Mais si tu vas là-bas et petit tu te dis je vais ouvrir une église, ils vont te dire non. Tu euh... vois, euh, donc. Euh...
0: Oui. Ouais, c'est en ça fait que le mot secte égale vaudé.
1: Voilà, il ne ouais. faut pas non plus euh, mettre ça sur. Enfin, il... Ouais, il ne faut pas trop euh, sanctifier ouais. euh, un peuple ou... Ou... ou une religion en général. Quoi. Mais euh, bon. Effectivement. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, je pense le c'est la conversation la plus importante du 21 e siècle.
0: Ben surtout ouais. la super IA, en fait. Voilà, oui. Euh, parce que l'IA, en soi, c'est pas... Si elle nous rend service, c'est elle nous rend service, quoi. C'est tout. Oui, et puis, donc, euh, a... Après, c'est vrai que ça pose des questions sur le, le, le travail, et la raréfaction du travail.
2: Ouais. Mais,
1: euh... Il y a un phénomène aussi qui est, qui est, qui est, qui est observé depuis le début du XXe, ou la moitié du XXe, je dirais plutôt depuis la, les premiers ordinateurs, c'est euh, qu'à partir du moment où un système artificiel intelligent est adopté, on arrête de l'appeler intelligence artificielle. Du coup, là, on a toujours l'impression que parler d'intelligence artificielle, c'est parler d'un truc qui est dans le futur. Et, tu vois, euh, et aussi le Hollywood qui nous a habitué à, à un certain, certain type, exactement mmh. qui modifie notre perception et notre réaction émotionnelle à ça. Mais mmh. euh, quand tu euh, bah, quand tu vas sur Netflix, c'est un moteur de recommandation qui te dit ça, tu vas aimer. Ben bah, c'est une IA, quoi. Pourtant, mmh. nous, on l'appelle pas IA. Le, le système qui gère, par exemple, les, les avions dans un aéroport, qu'elle porte? Tu dois aller pour euh, prendre l'avion jusqu'à machin. Ouais, c'est une IA. C'est une IA. Euh, le système... Une
0: calculatrice, c'est une IA. <rire>
1: Exactement. Mmh. Et, bah oui. Donc, euh, c'est des IA limitées, c'est des IA restreintes, mmh. euh, qui sont tout autour de nous, qui vont encore plus se multiplier. Et on parlait d'IA médecin, tout ça, ça sera aussi des IA euh, restreintes, et on les appellera probablement pas IA. Mais euh, du coup, on a toujours l'impression que quand on parle d'IA, c'est un truc dans le futur. Et, et d'ailleurs, ce... je trouve
0: qu'il y a beaucoup... Vas-y, vas-y, continue.
1: Non, j'allais dire, je pense que ce serait bien d'avoir euh, plus d'experts de, politiques à ce sujet, peut-être même un ministère de l'intelligence artificielle, si ça pourrait un jour euh, exister ou peut-être un autre nom, mais quelque chose où, où tu as vraiment des réflexions sur euh, ce que peut apporter une IA à l'échelle nationale.
0: Un conseil Jedi,
1: quoi. Ouais, ouais, exactement, si. un petit conseil Jedi. Mais ils ont échoué. Et ouais, <rire> Ah bah, c'était aussi un peu un dogme. Hein.
0: Mm. Alors, Tout à fait. <rire> C'est même ça, c'est exactement ça. Il y a une prophétie, et tout ça. Mais euh, en fait, pour revenir sur euh, sur l'IA, ouais, je voulais parler de l'œuvre de Isaac Asimov, qui parle, qui explore beaucoup ces questions-là à travers son, principalement à travers les nouvelles qui concernent les robots et l'intelligence artificielle, évidemment, et le, le cycle des robots. Tu parlais tout à l'heure de la déformation de la, de la perception de l'intelligence artificielle à travers les œuvres de Hollywood. Oui. Enfin, euh, la représentation que fait Hollywood d'une intelligence artificielle. Voilà. Moi, j'ai déjà euh, une première chose à dire, c'est que euh, je vois souvent des films ou même des livres qui parlent de l'intelligence artificielle et qui n'arrivent pas à dissocier IA des robots. Mmh. De, mais d'un robot qui, la plupart du temps, est sous forme humanoïde.
1: Voilà, un androïde.
0: Ouais. Et je pense notamment, euh, je sais que je vais me faire taper dessus, mais je pense notamment à la série Battlestar Galactica qui, pour moi, confond les deux. Mmh. Je sais pas si tu l'as vu cette série-là. J'avais
1: commencé. j'ai pas tout vu parce que bon, il y avait euh, beaucoup de choses à voir. Mais euh, non, ouais, je, je vois c'est quoi avec les, les Silons, hein, je crois que s'appelle
0: Voilà. T'as des Silons qui ont forme humaine et qui ont en fait, enfin, qui sont en fait des robots qui euh, qui bon pour la faire courte, qui en fait ont, sont entrés en conflit à un moment donné avec les humains, si je me souviens bien. Et euh, ils se sont exilés et en fait ils sont revenus. Et, en fait, et, et c'est au moment où ils reviennent que la série commence. Mm -hmm. Et ils sont revenus et ils ont évolué euh, de leur côté. Et en fait, je trouve que c'est une série qui mélange euh, les problèmes liés à l'IA, qui pourraient être des problèmes plus politiques, de qui, qui sont englobés dans la technocratie, et des problèmes de est-ce qu'il faut construire des robots à forme humanoïde Pour moi, enfin, c'est une offre qui essaie de traiter les deux en même temps, et qui, en fait, finalement, se perd un peu en chemin. Ouais. Et je trouve que cette déformation-là, de la représentation qu'on peut se faire de l'IA, par rapport à Hollywood, elle tend à nous faire euh, nous poser les des questions qui ne sont pas forcément qui ne devraient pas forcément être liées entre elles je pense que dans la société d'aujourd'hui on gagnerait à séparer les problématiques de la création d'une IA ou d'une super IA et de la, de la par exemple euh, de, du fait d'accorder de la citoyenneté à un robot mmh. parce que le robot oui il y a une IA dedans mais l'IA elle est pas forcément euh, elle est pas forcément hyper évoluée mais les problématiques elles sont pas là elles sont dans le fait de est-ce qu'il faut euh, ressentir de l'empathie pour euh, une, une construction artificielle qui est euh, semblable à celle de à la construction du, du corps humain mm -hmm. de... Je sais pas si je, je suis clair sur ce point. Si, si, si,
1: ça me euh... semble clair. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis déjà d'accord sur le fait que la plupart des films oléodiens sont complètement euh, à côté de la plaque sur la question de l'intelligence artificielle. Peut-être, à l'exception de Her, euh, pour... Euh, Prendre un exemple récent, même, même Deus Ex Machina, je trouve qu'il est un peu, pas vraiment... Il tombe un peu dans les pièges de, de, voilà, de cette idée que les machines auront forcément des hostilités enfin, tu sais, il, y a, il y a cette idée de guerre magie, machin, qui est, qui est ancrée dans oui. euh, avec Terminator et Matrix. Bon,
0: après, c'est normal, parce qu'il faut créer du drame. Mais... Oui,
1: bah effectivement, même mais la science-fiction, oui. en général, elle n'est pas utopique. Enfin, il, y a, il y a très peu de, oui. de futurs dépeint dans la science-fiction, où tu as envie... Euh, d'aller. C'est plus des sortes d'alarmes. De, ouais. N'allez pas là, n'allez pas là, c'est des... Mais euh, effectivement, les, 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 euh, la différence entre intelligence artificielle et robot, c'est la différence entre, si on fait preuve de dualisme, entre esprit et corps. Euh, voilà. L'IA, voilà, euh, c'est le logiciel, et le robot, c'est le matériel, c'est l'hardware. Ouais. Donc, euh, aujourd'hui, on a très peu de robots en forme humaine, hein, peut-être au Japon. Euh... Et l'idée d'en créer... Il y, 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 y a des secteurs où, effectivement, tu as envie, où tu te dis, ça peut être utile d'avoir des robots en forme humaine, euh, notamment dans tout ce qui est social, avec interaction sociale, dans la maison de retraite, peut-être, ou quoi. Mais euh, dans d'autres cas, ça ne fait aucun sens. Par exemple, il y avait une idée, ça me faisait toujours rire, moi, de voir ça dans les films de science-fiction, les voitures autonomes, elles étaient conduites par un robot humanoïde. Hmm. Les gens ne se disaient pas qu'en fait, tu pas besoin, tu as juste besoin d'une voiture qui conduit. Genial, le, le robot, c'est la voiture elle-même, tu pas besoin d'un mec à la place. À la limite, tu mets un mannequin, mais à la limite, dans le futur, il n'y aura plus de, de volant avec pédale, il n'y aura plus d'habitacle. En enfin ça sera comme un bus. Voilà. Et donc, euh, euh, effectivement, c'est facile de mélanger les deux. Après, c'est aussi possible d'imaginer une fusion des deux, d'avoir un, un robot humanoïde qui a une intelligence artificielle de niveau humaine. Et là. Là, ni plus ni moins, euh, la définition de l'humanité, euh, ben, elle est à reconsidérer. Quoi. Parce que si oui. quelque chose a la forme humaine et en même temps l'intelligence humaine, alors est-ce que c'est un humain Est-ce que ça a un droit Est-ce que ça. A... Tu vois, est-ce que c'est un oui. problème si tu t'appuies sur le bouton off Là, c'est des questions éthiques euh, qui te demandent euh, peut-être un autre podcast. Mais, euh,
2: ouais, je...
0: Non, mais ce que je pointais du lot, c'était essentiellement l'association la... qu'on a tendance à faire entre euh, la... la finesse de la représentation d'un physique d'un être humain, fait artificiellement, mmh. et la, complexi les, la complexité d'une IA. On a du mal à s'imaginer qu'un robot qui est extrêmement fidèle à la représentation d'un être humain peut être doté d'une IA complètement bête. Ah oui, ouais, c'est vrai. Mmh.
2: Et vice-versa.
0: Mmh. Que sans représentation, euh, sans aucune euh, matérialisation physique de l'IA, on peut avoir une IA qui est extrêmement intelligente. Et, et pourtant, c'est ce qui est exactement en train de se passer, en fait. C'est que les sociétés qui bossent actuellement sur la représentation la plus fidèle de l'être humain de manière artificielle, euh, physiquement, elle s'intéresse rarement à ce qu'elle met dedans, en fait. Mm. Et, et vice-versa, une IA, quand tu bosses sur une IA, en général, tu as 100% de tes ressources dessus. Oui, sur... voilà.
1: C'est vrai qu'on est plus en train de soit de construire des zombies, donc des formes humaines, mais dénuées d'intelligence, des coquillites, quoi. Ou alors, euh, voilà, des trucs où tu peux faire un peu la conversation, tout ça. Et, euh, mais, mais très bête, quoi. Euh, mais, et d'un autre côté tu as l'intelligence artificielle qui paraît être euh, qui est un peu vu, vu qu'on ne peut pas la, la toucher physiquement, on se dit euh, elle n'est pas là mais en fait, euh, ça n'empêche pas que l'intelligence égale pouvoir et le pouvoir d'une oui, IA oui. Euh, si elle a accès au net par exemple, elle est monstrueuse, même si elle a accès aux ah, ouais, au oui. enfin, au, au missiles nucléaires euh, au système économique et surtout on a du mal oui. à, à se dire qu'une intelligence artificielle pourrait être différente de notre intelligence mais à un point où euh, on est à l'autre côté du spectre, quoi. C'est-à-dire que ce sera vraiment une intelligence extraterrestre. Donc on parle souvent mmh. d'extraterrestres, de, de, comment ils vont pouvoir penser, euh, est-ce qu'une civilisation extraterrestre a les mêmes problèmes que nous tout ça. Il y a peu de mmh. chances pour que ce soit le cas, d'ailleurs. Mais du coup, on va probablement créer une intelligence comme ça, sur Terre. Et le, le, le risque, c'est qu'on ne soit même pas capable de comprendre ce qu'elle fait.
0: Alors, je pense que le premier risque, c'est même pas ça. C'est de de se confronter à des décisions qu'on n'est pas prêt à prendre. Et ça, c'était le deuxième point que j'avais envie d'aborder, justement, pour rebondir sur un peu le sujet de la technocratie. Ouais. Dans l'œuvre générale de Isaac Asimov, lui, il explore à travers les trois lois de la robotique cette frontière entre la rationalisation extrême et le moment où tu dois euh, basculer vers quelque chose de moins éthique. Mm -hmm. et, et du coup, parce que enfin, un, une IA hyper intelligente, elle peut te proposer de prendre une décision, par exemple euh, supprimer la moitié de l'humanité, Mettons ça d'actualité. Ouais. <rire> je... ouais, que... euh, en un claquement de doigts. Euh, et, euh, et, et et toi, tu peux ne pas avoir... Euh, parce que enfin ton éthique peut te freiner dans, dans cette prise de décision, même si, rationnellement, factuellement, c'est la meilleure décision à prendre. Pour, mm. euh, pour le bien de l'humanité euh, sur le long terme. Et je pense que c'est la première confrontation euh, entre la façon de voir les choses de l'humain et la façon de voir les choses d'une machine, qu'on va pouvoir observer. Avant même de, de se retrouver face à une, une IA dont on comprend même pas les décisions, je pense qu'on va se retrouver face à ça. Parce que on, on tend quand même vers le, une IA qui va nous assister, ouais. et, et non pas nous dicter nos décisions, enfin j'espère en tout cas. Mmh. Mais si on tend vers ça, on, on va forcément arriver à un moment donné où on va se demander si en fait la l'IA est une bonne invention pour l'éthique humaine et on va devoir reconsidérer des... Des principes philosophiques fondamentaux et <rire> ça, va, ça va faire mal. Ouais, donc en fait, le
1: problème, un des problèmes principaux, euh, principaux de, de la création d'une IA aujourd'hui, chez les experts en tout cas, euh, c'est ce qui s'appelle le Value Alignment, euh, donc le, le système de valeurs. Voilà, pour que on crée une IA qui ait les mêmes valeurs que nous. Et ça, c'est oui. extrêmement compliqué déjà parce que euh, dire qu'on a les mêmes valeurs, c'est très compliqué à définir parce que euh, clairement, moi, j'ai pas les mêmes valeurs que l'État islamique. Mmh. Il y a des choses qu'eux considèrent normales et éthiques, que moi, je considère abominables. Euh, et donc, à l'échelle d'une planète, avec tous les êtres humains qui existent, et toutes les différentes cultures, et, et tous les différents systèmes de croyances, c'est compliqué d'avoir des valeurs communes. On peut quand même faire l'exercice de... et là, c'est la philosophie après qui, qui doit faire ça, mais... Euh, de, de dresser une sorte de liste de... OK, on aimerait plutôt encourager la liberté individuelle, on aimerait plutôt encourager bah, tu vois, ce genre de choses... La minimiser ouais. la souffrance, même de toute forme de vie. Et si une IA arrive à incorporer ces valeurs, euh, on est quand même plutôt bien parti. Après, il y a aussi un problème, c'est que les valeurs changent. Euh, donc il ne faudrait pas qu'on crée une, une IA qui a des valeurs qui soient adaptées au XXIe siècle, mais qui ne soient pas adaptées au XXIIIe siècle. Par exemple, nous, euh, on considère que le Moyen Âge, c'était pas vraiment une référence en termes de valeurs. Pas trop. Non. Voilà, <rire> donc, hein, prendre des gens parce qu'ils vous couper la tête ou des trucs comme ça, ou brûler hein, les gens qui pensent pas à la même chose, c est, c est, ça se fait plus trop, hein, malheureusement. Sur la place publique, oui. c'était quand même assez marrant de, de regarder, je trouve. Mais euh, blague, bien. je fais des petites blagues. C'était divertissant. Voilà, c'était ça. C'était le cinéma de l'époque. Mais ouais. du coup, euh, voilà, si on fait, il faut pouvoir faire une IA qui est non seulement à les mêmes valeurs que nous, et en plus qui évolue de manière éthique en même temps que nous. Et ouais, ça c'est compliqué. En fait, d'une façon c'est compliqué, d'une autre on a un exemple qui est euh, ben, finalement euh, autour de nous euh, en permanence et qu'on a même nous vécu, c'est un enfant quand tu fais un enfant euh, tu lui transmets des valeurs, tu lui transmets ton mode de vie, ta façon mmh. de voir les choses et tu, tu suis son développement jusqu'à son, son âge adulte euh, mmh. et ça se passe en général assez bien euh, c'est comme euh, quoi. ouais c'est ça c'est du, mmh. du, du coup euh, le, le, les Aujourd'hui, une façon de faire de l'IA, c'est avec le machine learning, l'apprentissage machine, et donc on est, on est là un peu là-dessus. C'est-à-dire mmh. qu'elle apprend. Mais tout ça, il y a aussi un problème de... qui se voit de plus en plus, c'est le problème de la discrimination, qui, même si elle est involontaire, parce que des fois, en fait, on donne des données à une IA sur des statistiques, par exemple. Notamment, par exemple, une statistique aux États-Unis, il y a peut-être plus de crimes qui sont commis par des personnes de couleur que d'autres. Du coup, mmh. si tu nourris ces données dans une IA, sans vouloir discriminer quoi que ce soit, tu vas créer une IA qui pense que les personnes de couleur sont plus susceptibles de commettre un crime. Alors que, euh, d'un point de vue purement scientifique, c'est faux. Euh, donc, mmh. c'est une question de culture, une question d'éducation et de, de milieu social, mais c'est pas une question de couleur. Donc, il euh, faut apprendre une IA à, à, aussi à traiter ces données avec... Un... Enfin, c'est extrêmement complexe. Moi, personnellement, je ne suis pas un spécialiste, donc euh, je ne saurais pas comment euh, faire avec euh, juste des lignes de code. Mais... Mmh. Euh... Voilà, donc on imagine... Il y a aussi un coup, j'avais lu un, un article qui disait que... Imaginons si on prend l'intelligence d'une araignée. Tu peux difficilement faire plus loin que l'intelligence humaine, quoi. Euh, au niveau de valeurs, au niveau d'objectifs. Maintenant, tu donnes à cette araignée la super-intelligence. Ouais. Donc même, même si... Parce qu'il y a souvent des gens qui pensent que... Intelligence... Forcément, plus es intelligent, plus t'auras des... Tu vas être rapproché de l'humanité. auras des valeurs... Comme nous, euh, tu vois, des trucs. Euh, C'est une euh, affaire de complexité. Oui, voilà. Et que forcément, mm. euh, voilà, on est au sommet de la scène euh, d'intelligence et donc on est, on est comme on est. Euh, et donc forcément, si une IA arrive à un niveau comme nous, elle partagera des valeurs. Mais en même temps, si tu bâtis une IA de base avec l'intelligence d'une araignée, par exemple, mm -hmm. et ben, ça sera une super intelligence araignée et il n'y a rien qui me fait plus flipper que ça parce qu'une araignée, euh, voilà, c'est pas le truc hyper sympa euh, que tu as envie euh, de, de voir avec plus ouais. d'intelligence parce que ses objectifs seront euh, aux antipodes de le, des objectifs de l'humanité ouais et il euh, n'y aura aucun moyen de la convaincre qu'on est mieux placé pour euh, euh, savoir ce qui est vrai, bon ou pas Toi, elle va peut-être se dire oh, bah euh, ben, écoute euh, moi je vais, ouais, comme tu disais, éliminer la moitié des êtres humains. oh puis non, en fait, je vais convertir tous les atomes des êtres humains en, en un super ordinateur ça me fera plus de puissance nous dira ah ben non mais ça craint ça parce que en fait on va mourir bon, pour elle il y aura pas vraiment de ouais
0: mais puis alors toi il ouais, je... y aura pas d'éthique au oui.
1: final faut pas oublier que ce qui donne on, on donne du sens à l'univers et le sens l'univers ne, ne nous donne pas du sens quoi euh, voilà jusqu'à alors après c'est une question aussi de croyance personnelle de spiritualité mais euh, ce que nous dit la science aujourd'hui pas forcément Vrai, peut-être qu'on trouvera un contre-argument à ça, mais aujourd'hui on sait que. on pense que l'univers n'a pas de sens, quoi. Et que l'être humain n'est qu'un épiphénomène dans une énorme.. Euh, voilà, un énorme espace-temps, Il y aura un après il y aura un avant nous, mais au final, on n'aura pas vraiment compté, quoi. Et, euh, et donc si une IA elle arrive à une super intelligence, elle, elle, voilà, elle va comprendre ça aussi, elle va se dire, oh bah ben, écoute, l'être humain. Euh, ouais, il y a eu des dinosaures avant, il y aura. Euh, aujourd'hui c'est l'IA, et puis.. Euh, moi je vais coloniser la galaxie, euh, ça sera comme je veux, pas comme vous, vous voulez. Tu vois ce que je veux dire quoi. Hmm. Et il n'y aura pas de bouton stop, ouais, ouais. Si on rentre dans ouais, le clair, ouais. du contrôle. Quoi. Donc tout ça pour dire que technocratie... <rire> <rire> la plus grosse entreprise du monde, c'est quoi Google ou Amazon euh,
0: je crois... Non, je crois que c'est Apple. Ah, Apple, Il, ouais. bon, bah, il fait euh... plus de cash flow que le gouvernement américain. Ouais. <rire> ah,
1: oui oh, oui d'accord, ils sont à fond dans l'IA aussi. Hein. Ils vont, ouais. ils vont, je crois, sortir des modèles de voitures autonomes aussi. Ouais. Donc, euh, c'est, je crois, les premiers à avoir mis en place euh, un système euh, d'intelligence artifici artificielle personnelle comme Siri. Ouais. Donc, voilà, il y a des chances qu'ils abandonnent pas le, le marché de l'IA de sitôt, donc, euh, forcément, c'est une technocratie qui parce qu se dirige. Il y avait aussi un, un dernier point, peut-être, qu'on pourrait parler, c'est, est-ce euh, que ça serait envisageable dans le futur Alors, c'est topique ou utopique, ou les deux, ou pas du tout, enfin... Après ça va vous juger, mais Qu'un euh, qu CEO, par exemple, euh, le président de, de Apple, pour, pour euh, rester sur l'Apple, soit ouais. le président des États-Unis, toi. Est-ce que ça c'est. Est-ce qu'un jour on arrivera à un point où le gouvernement mettra euh, ben, abandonnera, baissera les armes, ou tout simplement dira bon ben vous êtes les mieux placés aujourd'hui pour diriger. Euh, donc on aura des gens, ou peut-être on aura des gens issus du monde de la technologie, qui feront ensuite des carrières politiques. Mais ils auront forcément... Je euh, sais pas trop ça. Leur hein, ADN euh... sera forcément encore dans le... Parce que tu vois, Zuckerberg, par exemple, avant, il faisait pas autant de... de discours comme ça. On le voyait moins. Hein. Ces récentes années, hein, il prend la parole. Il, il... il manifeste, comme tu disais. Peut-être qu'il a été aussi influencé par d'autres acteurs. Comme le gars de... que tu as mentionné. Mais, Femme euh, par cœur. Voilà. Ouais. Mais... Euh, enfin, voilà, on le voit... Euh...
0: Mais je pense pas, en fait. Euh, J'y crois pas. Euh, des ces gens-là, je ne crois pas qu'ils se dirigeraient naturellement, qu'ils seraient inspirés par le fait de euh, rentrer dans le, le modèle politique traditionnel. Je pense que déjà, à leur échelle, ils sont convaincus, à juste titre, de faire de la politique beaucoup plus rapidement et efficacement que la politique traditionnelle elle-même, mm -hmm. et que rentrer dans le, dans le moule du modèle politique traditionnel, c'est régresser, finalement. Ouais. Euh, je, je pense qu'au contraire, ils sont... Ce n'est pas dans leur... Euh, bah, Peut-être que je me trompe, hein, mais euh, je le, je le je vois difficilement. Zuckerberg se dire tiens, je vais devenir euh, gouverneur ou euh, président, même euh, parce que de toute manière, euh, il sait très bien que le pouvoir qu'il a entre les mains, c'est déjà un pouvoir infiniment plus grand qu'un sénateur ou qu'un gouverneur. Ou... Mm. C'est enfin... ouais,
1: pas faux. Après, il y a des trucs qu'ils peuvent pas faire quand même. Je veux dire, euh, il y a pas longtemps, j'écoutais un podcast euh, de Sam Harris et euh, il avait invité un candidat pour le, les élections 2020. Mm. Aux États-Unis. Et donc, euh, c'était un type, en fait, je crois qu'il son, son, a pour origine euh, le milieu de l'entrepreneuriat avec notamment le, tu vois, les ventures capitalistes, les, les mecs qui, qui font l'investissement. L'investissement ouais, ouais. voilà. euh, euh, à fond, notamment dans la tech. Euh,
0: les, invest les investisseurs, capitaux, risques, c'est ça Voilà. Ouais. En français. C'est ça.
1: Et lui, lui son, son credo, son, voilà, son slogan de base et sa, sa vision pour les États-Unis, c'est euh, basé sur. L'idée du revenu universel de base, donc le... en anglais, euh... oh, c'est quoi déjà oh, plus... UBI. Ouais, Ubi, euh... Ubi, Ubi, Ubi. Il, veut, il veut instaurer ça aux États-Unis. je pense que s'il a cette conviction profonde que ça peut marcher, et d'ailleurs, il, il en parlait bien dans son. Il a fait un livre d'ailleurs, mais il en il il parlait bien dans le podcast que. Euh, voilà, il parlait comment financer ça, pourquoi c'est une bonne idée, comment ça peut affecter la société, et quels sont aussi les, les arguments contre qui sont finalement pas des arguments valables. Il, démonte, ouais. en fait, il essaie de démonter la critique contre ça. C'est normal, puisque c'est lui qui le propose. Mais en tout cas, on sent son intérêt de... puisqu'il vient un peu aussi du monde de l'investissement dans les entreprises technologiques, il sent bien ouais. le monde se dirige vers une grosse crise du travail, ouais. un gros ouais, problème ouais. d'inégalité financière, économique, où des gens vont devenir encore plus riches et des autres personnes vont ne plus avoir de revenus. Et lui, ben, il se dit, hein, clairement, euh, il faut mettre en place un, un revenu universel et faire en sorte qu'on qu laisse pas des gens comme ça qu'on abandonne pas certains citoyens et euh, voilà, je sais pas s'il aura énormément de, de visibilité pendant la campagne en 2020 ça sera à suivre mais euh, c'est je crois le premier position aux états unis qui met en place enfin qui, qui veut mettre en place le parce que je pense pas que Donald Trump c'est dans ses plans hein. <rire> non mais il me semble qu'en France il y avait des pro propositions aux dernières élections ouais. euh, du côté de la gauche ouais, ouais, il y avait Benoît Hamon voilà, ouais.
0: qui proposait ça
1: euh, je pense euh, j'ai du mal à voir comment ça, ça va pas être adopté en fait.
2: Je pense qu'on n'aura ouais. pas trop de choses pareil. Il mmh.
0: a un moment donné, je pense qu'on va tellement tirer sur la corde que que faut se rendre à l'évidence. La courbe du chômage, c'est pas le plus gros problème. Faut aller à la racine.
1: Voilà. C'est pas ouais. C'est depuis hors d'emploi, c'est pas ça le problème.
0: Mmh.
1: Le problème, c'est de pas avoir d'argent. Et si les gens ont un emploi, c'est parce qu'ils ont, ils ont de l'argent à la base. Et si tu peux garantir un minima, mmh. et puis surtout que en théorie, l'automatisation va apporter énormément plus de profit aux entreprises. Mais d'un côté, comme tu disais, le, le, si le pouvoir des technocrates aujourd'hui, c'est pas au niveau politique, mais plus au niveau des entreprises elles-mêmes, peut-être qu'ils vont court-circuiter euh, les décisions politiques en disant euh, « bah, Vous voulez pas mettre en place un, un revenu universel, nous, on va le faire.
0: » Mais c'est exactement ce qui se passe déjà, en fait. Hein.
2: Mmh.
0: Ils, ont, ils forcent la main, et parce que à un moment donné, ils répondent très très bien à un besoin du marché, parce que au, au final, on peut le voir aussi euh, comme ça, on peut se dire, euh, on est dans un euh, dans une société de libre échange. On est dans une société où euh, tu réponds à un besoin et en échange, tu gagnes de l'argent. Mm -hmm. Si eux, ils se positionnent en tant que euh, nouveau euh, système politique de revenu universel, etc., ils auront forcément un intérêt à y gagner, enfin un intérêt à à poursuivre et ouais. faire ça. Et ce sera pas forcément un intérêt à court terme. En général, c'est les entreprises qui ont les poches bien profondes, elles pensent long terme de plus en plus. Mm -hmm. Bien sûr. Donc euh, elles sont prêtes à perdre beaucoup d'argent au début pour pouvoir ensuite euh, en gagner euh, plus loin ou s'inscrire dans la durée. Et en fait ma phrase est tellement longue que j'arrive plus à savoir <rire> où ce que j'en étais, mais je vais, je vais rattraper le truc. Ouais. Mais, voilà. <rire> Virgule, deux points. <rire> non, en fait ce que je voulais dire, peu importe euh, l'entreprise que tu as, tu réponds toujours, enfin euh, si tu veux construire et développer une entreprise, tu réponds toujours à un besoin. Et le besoin de trouver de l'argent autrement que par le travail va se faire de plus en plus présent. Et moi, ce que je pense, c'est que ces sociétés-là, effectivement, elles pourraient sauter sur l'occasion. Mmh. Avant même le système politique.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Avant que le système politique ait le temps de dire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit.
1: Ouais, non, mais c'est clair. Hein. C'est euh, assez envisageable. Il euh, faudra voir après... Les... Parce qu'il bon, peut y avoir aussi d'autres euh, industries qui vont se développer dans le futur, euh, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui vont... Peut-être se manifester aux alentours de 2030, qui est euh, qui pourrait être aussi euh, un nouveau Eldorado en termes de, de, de revenus, puisque euh, ce serait le minage d'astéroïdes. Et ouais. même si ça paraît un peu farfelu aujourd'hui de parler de ça, je suis pas du tout convaincu. Enfin En tout cas, il les... y a beaucoup de raisons de penser que ça va arriver assez vite. Notamment SpaceX qui travaille sur la réusabilité des, des fusées et le coût. Enfin, voilà, il paraît qu'un astéroïde de taille à peu près comme une maison, c'est plusieurs trillions de dollars de revenus. Mmh. Donc, clairement, ça va motiver certaines entreprises. Je, pense que, je crois que Jeff Bezos d'Amazon, avec Blue Origin, c'est un peu son objectif aussi d'aller. Euh, il parlait de, de faire en sorte que les industries lourdes se trouvent dans l'espace et plus sur Terre pour arrêter de polluer déjà. Et puis pour apporter plus de revenus, puisque c'est là où se trouvent les ressources finalement. Euh, et on, on risque pas de manquer de, de ressources dans l'espace, hein, hein, quand même. Donc euh, c'est pas illimité, mais c'est pas non plus euh, un truc qui va se raréfier d'ici là, d'ici assez vite. Euh, donc du coup, euh, quand tu as des trillions et des trillions qui rentrent sur Terre, tu peux envisager un revenu universel beaucoup plus facilement, à travers des taxes, ou à travers même euh, une redistribution, voilà. Euh, euh, J'imaginais à un moment donné, euh, dans un, un document, un long format, que euh, tu as vu le, le truc le plus important aujourd'hui pour des entreprises comme Google, c'est nos données. C'est ce qui a le plus de valeur. Ça a plus de valeur que l'argent au final, pour eux. Mm. Donc, pourquoi ne pas nous payer pour ces données-là Tu vois, si tu souscris à leur, à leur contrat d'utilisation, et d'utiliser Gmail, et d'utiliser Android, et tout ça, tu reçois euh, un virement ou quelque chose mensuellement, du coup, tu vois, ça redéfinit un petit peu le, le contrat avec une entreprise comme ça. Et c'est une sorte de, de revenu, finalement, qui s'opère. Après, c'est un peu vendre ses données pour de l'argent. Il y a un côté un peu prostitution, presque. Mais d'un autre côté, là, aujourd'hui, on le fait gratuitement.
0: Euh, ouais, alors, mais je comprends. Prennent ouais, mais nos mais -ce données... Que ce serait... ouais, je comprends l'idée. Ouais. est-ce est... que ce serait pas pire
2: que, que mieux <rire> ben, Effectivement, je sais pas, oui. parce que...
1: C'est compliqué. Oui. C'est compliqué, après... Euh... Ou alors est-ce que un jour, je euh, sais pas moi, Google va pas dire euh, bon ben bah on, on distribue de l'argent, allez hop c'est gratuit. <rire> en
0: tout cas, à très long terme, si on se projette vraiment dans, cette, dans ce fameux modèle technocratique idéal dans lequel il y a aucun problème, oui. on peut même imaginer que l'argent disparaît en fait. C'est vrai. Parce que finalement l'argent c'est quoi C'est un échange de valeur. C'est le, le témoin d'un échange de valeur. Mm -hmm. On peut dire ça comme ça. Mais sauf que cet échange de valeur, il répond toujours à un besoin d'une personne en face et s'il n'y a plus de besoin, il bah, n'y a plus besoin d'échanges de valeur non plus. Le, le... Enfin, c'est un truc de mise en abîme un peu. mais Ouais, je suis d'accord. Si, si, si demain, tu peux manger euh, gratuitement, parce que plus personne n'a à travailler pour te produire cette nourriture, pour t'amener cette nourriture, et que tout est fait de manière écologique, et tout est fait... Enfin, là, c'est une utopie parfaite. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais, euh... mais l'argent disparaît dans ce cas. Mm -hmm. Parce que ça n'a plus de sens.
1: Moi, ouais, c'est sûr qu'il y a des scénarios euh, surtout sur le long terme hein, de l'humanité qui envisage effectivement euh, une automatisation quasi euh, parfaite euh, et, et même il y, y a des concepts de science fiction comme le rôle une imprimante universelle ça s'appelle euh, mm -hmm. qui est capable en fait euh, de la maîtrise donc ça ça, ça ça nécessite encore des paliers technologiques qu'on n'a pas franchi mais euh, si, si dans le futur euh, la civilisation humaine ou post humaine euh, trouve le moyen de produire directement à partir des atomes du coup tu vois ce, ah oui, ce truc-là. c'est ouais. une sorte d'imprimante en gros tu mmh. euh, le scénario euh, voilà c'est en gros euh, ben, tu, tu dis je veux une fourchette et puis l'imprimante imprime une fourchette quoi à, à, à zéro coût puisque ça va travailler avec des atomes mmh. donc euh, en gros tu mets euh, tu fais en input en gros dedans la machine tu insères un morceau de métal ouais. et ça ressort une fourchette et après la fourchette une fois que tu l'as utilisé puis tu n'en as plus besoin bah, tu la remets dans la machine et tu dis, euh, maintenant, je veux autre chose. Mmh. Tu peux imaginer, euh, après, avec ça, faire des maisons, des voitures, et tout. De la nourriture, parce que si tu peux travailler à l'aspect atomique, tu travailles aussi à l'aspect moléculaire, les cellules. D'ailleurs, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui commen commencent à travailler sur ça, sur la fabrication de viande en laboratoire, afin d'enlever de l'équation euh, la souffrance animale. Donc, ce qui fait que, ton assiette, tu as un steak qui est, d'un point de vue moléculaire, identique à un steak qui a été fait sous euh, de la manière traditionnelle avec, la avec une vache qui est morte quoi, pour te donner ton steak. Mmh. Sauf que là, il n'y a pas de vache. Il euh, y a des gens qui trouvent ça génial et d'autres qui trouvent ça horrible parce que voilà, manger un truc qui a été fait en laboratoire, qu'est-ce que c'est que ça tout ça. ça Peut-être qu'on n'aura pas vraiment le choix.
0: C'est les mêmes gens qui boivent du Coca-Cola. Alors c'est bon. Oui,
1: effectivement. <rire>
0: Alors arrêtez, hein, c'est bon.
1: <rire> c'est voilà. vrai qu'avec un truc comme ça qui s'appelle un, une imprimante universelle ou le truc moléculaire. Ou concept un peu de Star Trek, ben oui t'as mm. plus besoin euh, l'argent perd un peu son, son, de son sens quoi et donc, et donc mm. on vit tous libre et égaux dans un bonheur éternel je sais pas mais c'est clairement un truc qu'on peut pas imaginer parce que faut aussi se dire qu'on a une limite de notre imagination même si on a envie de se dire que non euh, mm. aujourd'hui notre monde autour de nous ça, ça pourrait entrer comme la définition d'une utopie pour quelqu'un qui vit euh, l'Empire Romain, par exemple. Ouais, ouais complètement. Tu vois, si tu lui décris, t'envoies, euh, je sais pas, un roman de science-fiction qui décrit le 21e siècle, tu l'envoies euh, à l'Empire Romain, le mec, il lit ça, il se dit, ça c'est une utopie, ça n'arrivera jamais, il faut arrêter de
0: rêver. J'irais même jusqu'à dire, euh, même pour les philosophes du siècle des Lumières, par exemple. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Qui pensaient déjà à une meilleure société, à un meilleur... Enfin, euh, qui, qui explorait les limbes de l'être humain. <rire> Et... Euh, et même pour eux, je pense que tu leur parles de, du monde d'aujourd'hui. Tu leur montres, tu dis, bon, c'est déjà... On a franchi un cap, mais... Ouais, c'est ça, ce une utopie.
1: C'est pas une utopie, y a, y a, et, et c'est marrant à quel point euh, on, on s'en rend pas compte, en fait.
0: Mmh. Et, ouais, parce qu'on s'habitue très vite à ce qu'on a, quoi.
1: Ouais, et puis les problèmes, ils sont aussi sous nos yeux en permanence, euh, dans notre mmh. quotidien. Et... Euh, le, je pense qu'on est génétiquement euh, conçu, si je peux utiliser ce mot-là. Enfin, la sélection naturelle a fait en sorte que que l'être humain et peut-être d'autres espèces animales se concentrent plus sur ce qui ne va pas afin de survivre.
0: Ouais, mais c'est prouvé, je crois, clair. Hein, Oui, ouais, ouais. parce
1: qu'imagine, tu as, un, as une espèce, une créature. C'est
0: un danger,
1: euh, ouais, ouais, Effectivement, mais si tu, tu te places clairement au point de vue de la sélection naturelle, tu remontes dans le temps, à 2 millions d'années, tu as notre ancêtre commun, la nature teste un prototype d'être humain ou de quelque chose, un primate, quoi. Erectus, euh, euh, un un, un hominidé, ouais. voilà, mm. euh, il dit tiens, on va essayer un autre type, euh, on va utiliser. Euh, le mec, qui va. Enfin, l'hominidé le, le, ouais, va manger euh, une bonne banane et euh, il va être rassasié, il va être heureux jusqu'à la fin de ses jours. Ben, ça, c'est typiquement un hominidé qui va pas se reproduire et transmettre ses gènes parce qu'il va mourir très vite. Mm. Ce qui fait que. Pas ce comme que... les abeilles, Ce qui fait que c'est pas cet hominidé-là qui a transmis ses gènes, donc mm. nous on n'a pas les gènes de quelqu'un qui est heureux en permanence. On a les gènes de euh, « je mange un bon plat, je suis super content, j'ai bien mangé, mais demain tu te lèves, t'es pas content parce que t'as faim. Mmh. » Et euh, c'est cette course à toujours vouloir quelque chose, ce qui fait que c'est un peu la source du malheur chez beaucoup de gens. Mmh. Et du coup, même si dans le futur, qu'on décrit avec un, une imprimante universelle et compagnie, il y aura des gens qui seront pas heureux, hein, c'est évident. À moins qu'on mmh. modifie génétiquement l'être humain, et ça c'est aussi un truc qui est sur la table, pour créer en fait euh, une sorte de post humain qui finalement, soit un, encore plus, plus loin, plus distant de la sélection naturelle, euh, d'un point de vue biologique, et du coup, n'a plus le, le désir de toujours vouloir quelque chose de différent, de toujours, euh, tu vois, cette recherche qu'on a, peut-être qu'on créera euh, génétiquement des êtres humains qui, ont, qui sont plus heureux, en, en général. Après, il faudrait définir ce que c'est être heureux, mais...
0: Ouais, mais je pense que c'est aussi une recherche personnelle, parce que je sais pas si génétiquement, tu peux régler toute la question du bonheur non je
1: pense
2: pas non plus
0: euh, et, et je pense que si enfin, là dessus je fais aussi confiance aux tendances qui se dégagent naturellement de dans la société aujourd'hui le, je pense au développement personnel qui est un, un terme largement galvaudé mm -hmm. mais, mais qui a quand même ses bienfaits parce que je me dis s'il y a autant de gens qui se précipitent sur le développement personnel qui se tournent vers ça c'est qu'il y a un besoin de déjà une quête de sens et les milliannoles et tout ça mais il y a aussi un besoin d'être plus heureux de manière générale c'est vrai et, et je pense que la question du bonheur, elle se, bah, elle peut pas se jouer uniquement sur les gènes parce qu'après t'as le contexte aussi dans lequel t'es éduqué, dans lequel tu, tu évolues, tu as comment tu vas recevoir les événements de la vie, comment tu vas gérer tes émotions par rapport à ça. C'est, c'est une vraie éducation. Donc, je sais... Ah c'est vrai. Après... On peut avoir peut-être plus de prédisposition. Euh, si je crois que même dans le, dans le, le, il me semble avoir vu ça. Dans le ton capital de départ, tu as une prédisposition. Au bonheur ou pas. Oui. Mais euh, il me semble que tu as des parties qui sont liées quand même à ton comportement à toi et il me semble que ces parties-là sont majoritaires. Si je dis pas de bêtises, mais mm. là, je suis pas, pas forcément expert. Hein,
2: non, <rire> mais tu as raison, j'ai vu ça ouais. aussi.
1: C'est En fait, as une, on a tous une sorte d'échelle et on a un niveau de base qui représente euh, notre niveau en général, moyen de bonheur, de satisfaction, on va dire plutôt, parce que bonheur, je pas trop utiliser ce terme, plutôt de satisfaction. Et des fois, en fonction des événements, euh, ben, tu as plus de bonheur de satisfaction. <rire> Genre, euh, on va dire que tu as, as à 50, c'est une échelle sur 100, on va dire le, moyen, le niveau moyen, c'est 50, ou il y en a des gens qui sont à 60, il y a des gens qui sont un peu tout le temps un peu négatifs, donc ils sont à 35. Bref, admettons, on part euh, sur mon cas, et, imaginons que je suis à 50, euh, demain, je vais voir mes, mes potes, ou je, fais un, je vais voir un match de foot, ou, ou je mange un bon plat, ou, ou ma famille, tout ça. la France gagne la Coupe la du Monde. Coupe du monde là, exemple magnifique, <rire> deux et, euh, là mon niveau euh, va monter à 80 peut-être, mais deux hmm. jours après, il va redescendre.
0: Et il sera à 50. Ouais, parce que tu te seras habitué. Et
1: pareil, demain, euh, ben, quelqu'un que je connais meurt d'un accident de voiture, ou euh, j'ai une maladie, ou quelque chose, ben, mon niveau va descendre à 20 pendant quelques jours. Il, oui, il va remonter. Il ouais. remonter. Et c'est prouvé. Et même les gens qui gagnent le loto, ils ont mmh. fait des études là-dessus, ils ont étudié le, le niveau de satisfaction des gens. Alors évidemment, dès qu'ils gagnent le loto, ils montent à 150. Ouais. Et... Et au bout d'un après
2: ils
0: redescend en dessous de
1: moins 1000 <rire> Non mais au bout d'un an euh, Ils font le test après et au bout d'un an En fonction mm. de leur réponse C'est un, un questionnaire j'imagine bah, Ils se rendent compte qu'ils ont retrouvé une certaine euh, Habitude de la satisfaction qui est euh, bah, Moyenne, mm. des fois ça va, des fois ça va pas Donc, et, et Effectivement alors Ce qu'on pourrait faire génétiquement c'est modifier Les prédispositions pour par exemple avoir des êtres humains Qui naissent à 80 mm. Donc ils auraient tendance à voir la vie en rose ouais. Ça peut faire quand même Une grosse différence euh,
0: déjà est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de voir euh, trop la vie en rose du coup Oui, non mais après euh... c'est sûr qu'on
1: rentre dans le l'éthique le, des bébés euh, euh, design, design babies, enfin ouais, bébés conçus, des bébés, euh, voilà. conçus ouais. par euh, en gros euh, les décisions des parents, euh, privilégier ouais. certains gènes. Si on trouve demain le gène qui rend heureux, bah, ça pose problème. J'espère qu'on ne ouais. trouvera jamais ce gène, franchement. Parce que euh, qui c'est qui voudrait un enfant qui n'a pas ce gène Ça va être dur, hein. Mmh. Euh, pareil, euh, moi, je veux bien qu'on fasse des enfants qui n'ont pas de disposition à la trisomie 21, qui qu ne vont pas avoir de prédisposition aux maladies et même euh, à la calvitie ou ouais. des trucs comme ça. Euh, mais après, euh, de leur dire, euh, ouais, j'aimerais que mon gosse ait les yeux bleus et qu'il soit comme ça, comme ça, qu'il soit un bon sportif quand il a 18 ans. Et puis, là, euh, on en a déjà parlé, mais ça, ça reste le génisme mais mmh. euh, ça fait plaisir à ITER, quoi.
0: Voilà, on peut terminer le podcast sur Hitler. <rire> ouais, donc là, je
1: pense que votre niveau moyen, il est à 20. <rire> <rire> il va remonter, il est à 50. The hein, Fers,
0: euh, euh, voilà. distributeur euh, officiel de... <rire> de bonheur et de malheur. <rire> non, Je
1: pense ouais. qu'en général, euh, sur la chaîne, on est quand même optimiste. Ouais. Il y a souvent, je vois des commentaires euh, de personnes qui aimeraient qu'on fasse des vidéos sur... Euh...
0: Qu'on titille un petit peu les aspects plus... Euh, ouais. Plus euh, j'arrête Diamond, quoi, Collapse. <rire> genre. Oui, le, les. Comment
1: ils appellent les. Les. Euh... Collapsologues.
0: Ouais, Collapsologues, là, c'est ça. Euh, exactement. Ouais. Effectivement, oui. on
1: pourrait en parler un, un coup, hein, mais euh, bon. Ouais, c'est sûr que. On est plus euh, des optimistes technologiques. Pas des naïfs non plus, hein, Ouais. Mais euh, c'est important. D'ailleurs, euh, parlons des commentaires. Euh, c'est pas parce qu'on répond pas aux commentaires qu'on les, les regarde pas. En général, on les regarde. Hein, c est, c est... On les regarde tous.
0: On vous observe. Ouais, tous. <rire> Big même data, les gens. Euh, même <rire> les mauvais. <rire> ouais. Surtout les mauvais. Les et on commence que les bons. <rire> et on, on regrette de pa de pouvoir mettre juste des j'aime et des cœurs sur les commentaires. On pourrait mettre des, des gros dislikes bien pourris. <rire> ouais, il faudrait avancent. <rire>
1: je... Non mais c'est plus. Si on pouvait, on, on répondrait à tous, mais on, on peut pas en termes de temps. C'est monstrueux. Ouais, ouais. Des fois, voilà. Euh... Des fois, je regarde les commentaires en me levant le matin. S'il y en a une dizaine, si je prends vraiment le temps de répondre aux dix, j'ai deux heures de perdu dans ma journée. Yeah. Donc, euh, moins de contenu, après, à faire.
0: On peut peut-être conclure sur le, le, ce podcast-là de la technocratie. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, en fait, euh, euh, je sais pas, je pense qu'on a fait relativement le tour du sujet. Après, euh, si vous voulez réagir dans les commentaires, n'hésitez pas. Euh, si vous avez des idées euh, sur, sur le sujet de la technocratie, ses limites, ses risques, et si euh, vous avez euh, l'impression qu'on a dit aussi des choses qui n'étaient pas forcément très justes, c'est possible. Parce qu'on n'est pas non plus des experts oui. en sociologie, politique, euh, géopolitique ouais. et euh, entrepreneuriat et, et économie, et tu vois, ça en fait des domaines.
1: En fait, tout ce qu'on a dit, quoi mais ouais. en, 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 je dirais de manière générale, on n'est pas du tout des experts en rien ouais. du tout. Euh, faire du film. <rire> oui, à faire des films et monter ouais, des trucs comme ça, mais ça, c'est n'est pas des trucs qu'on parle souvent, <rire> c'est pas le but de la chaîne, mais euh, euh, oui on c'est juste des avis on est intéressé puisque
0: ouais c'est de la curiosité quoi il faut le voir comme ça on n'est pas là euh, on n'est pas dans une démarche dogmatique hein, surtout pas on a, on n'a pas envie de convaincre on a juste envie de d'éveiller les, les les gens à des sujets qui sont pas forcément euh, traités dans la société d'aujourd'hui ou qui qui arrivent mais timidement et voilà la technocratie euh, ça fait partie de ces sujets là en tout cas on, on en est convaincu mmh. et euh, et voilà je pense qu'on peut conclure là-dessus, on se retrouve bientôt dans un prochain podcast, un prochain, une prochaine vidéo. Euh, N'hésitez pas à proposer des sujets aussi de podcasts qui pourraient vous intéresser, sur lesquels on pourrait éventuellement débattre. Euh, Mettez-les en commentaire, on, on lit les commentaires, et on regardera si, euh, bah, s'il y a un sujet qu'on peut traiter et sur lequel on a assez de, de matière, surtout pour, pour ouais. pouvoir en faire une discussion euh, intéressante Tout à fait. dans enfin, l'espoir d'intéresser en tout cas. Et que
1: ça soit lié aussi euh, au futur en général
0: quoi. Ouais. Ouais, l'avenir <rire> du monde. Euh, et euh, Bon après on peut parler de Bill Bokeh et puis euh, de comment on fait des muffins. Mais, euh,
1: ouais, mais bon... C'est sur notre deuxième chaîne ça, c'est The Flares ouais. Muffins. C'est The Flares mais avec euh, un
0: logo tout rose. C <rire> ouais, on fait des cupcakes. Ouais des cupcakes, ouais. c'est pas des muffins, des cupcakes. Ah oui, je alors là, on va se faire taper dessus. Non, des cupcakes. <rire> c'est pas des muffins. Bon, bah écoutez, euh, chers auditeurs, chères auditrices.
1: Ouais, c'est ça. C'est marrant de dire ça. Ouais.
0: Euh, à bientôt. Chers internautes. Sur la... Ouais, chers internautes. Ouais. À bientôt sur une prochaine vidéo, sur un nouveau podcast, sur un nouvel article sur le site internet, sur euh, voilà ce que vous voulez. Vous pouvez retrouver voilà. The Flares partout et bientôt dans votre frigo.
1: Euh... <rire> et bientôt dans la salle communale de Mons euh, à 18h
0: au grand rex jeune <rire> grand
1: rex En conférence
0: bon on arrête de déconner oui. et puis on dit ciao, ciao. <rire> Salut, allez allez bye bye